0: Und der Baustein präsentiert von der Raiffeisenbank Hohenlohe.
1: Wir möchten heute das Thema Photovoltaikanlage so ein bisschen aufräumen, weil man doch in den Medien immer wieder das eine oder andere hört. Ähm, wird es jetzt Pflicht für Neubauten oder ähm, Renovierungsgebäuden, dass man eine Photovoltaikanlage sich aufs ähm, Dach bauen lassen muss oder nicht. Ähm, da gibt es einiges im Internet, was man lesen kann. Der Ju und ich haben letztes Mal auch ein bisschen diskutiert und haben uns dann gedacht, komm, lass uns das doch mal nochmal in einer Podcast-Folge. Warum nochmal? Wir haben schon äh, mit einer Photovoltaikanlagenfirma, mit der der Energieoptimierer ähm, über das Thema gesprochen. Ähm, dennoch möchten wir hier, wie schon angekündigt, ein paar Unklarheiten nochmal für euch in der Kurzfassung und einfach erklärt euch nochmal rüberbringen. Ähm, wir fangen an, ähm, ob das tatsächlich jetzt Pflicht wird oder ist, ähm, das Thema Photovoltaikanlage. Dann möchten wir so ein bisschen über die Förderungen sprechen. Ähm, das ist ja auch in jedem Bundesland nochmal unterschiedlich und ähm, möchten dann nochmal später auf die Folge mit der Energieoptimierer ähm, darauf hinweisen, das ist eine ganz interessante Folge geworden. Ju, ähm, fangen wir doch einfach mal an. Ähm, ist das Thema jetzt Solardach, ja, ist es jetzt Pflicht oder nicht? Kannst du da so ein bisschen was sagen? Dazu kann ich was sagen. Ich will aber noch ergänzen, wir haben ja nicht nur die Folge mit
0: dem Energieoptimierer bis jetzt aufgenommen, sondern wir haben ja schon mal über meine Photovoltaikanlage gesprochen, die ich ja, ich habe selber auch eine auf meinem Dach ähm, ja, bauen lassen. Und da haben wir ja schon mal über so... Ich glaube, vorhin die Nachteile gesprochen und was ich so Erfahrungen gemacht habe. Also könnt ihr euch auch noch anhören, die Folge. Ähm, genau. Aber jetzt wollen wir heute nochmal, wie du es gerade gesagt hast, auf die Förderungen eingehen und auf das ja, neue Gesetz, was da jetzt verabschiedet wurde, das ähm, Klimaschutzgesetz. Das gab es ja, ähm, da gab's ja die, die Diskussion, ob der Bund jetzt eine Sol Solardachpflicht einführen möchte oder ja, was da eben geplant ist. Jetzt haben sie es im Juni, wurde das Gesetz ja verabschiedet. Und da haben sie im letzten Moment das, die Solardachpflicht aus dem Programm genommen. Aber trotzdem haben viele Bundesländer das jetzt ja für nächstes Jahr, übernächstes Jahr in ihren ja, wie sagt man, Klimaschutzgesetzen der Länder eben ja mit aufgenommen. Und da können wir jetzt mal vielleicht so über die einzelnen Bundesländer ja, drüber fliegen. Ich glaube, wir haben ja aus allen Bundesländern Zuhörern. Das ist dann vielleicht ja für den einen oder anderen immer ganz interessant, was es da so gibt. In, in, wir fangen mal, wir gehen mal chronologisch durch die Bundesländer durch, ich glaube, dann ist es am einfachsten. Fangen wir in Berlin an. Ähm, ja. In Berlin gibt es jetzt ab dem 1. Januar 2023, also circa ab ja, zweieinhalb will, Es ist einfach gut, wenn
1: du das alles in einem äh, Dialekt von dem Bundesland sagst. Dicke, war In Berlin, <lacht> da gibt das Solardach. <lacht> Ich sage es normal und du machst dann den, den
0: Dialekt. Ich da bist du, glaube ich, versuch, versuch, ich, da ich der bessere ähm, Kandidat dafür. Ähm, genau, ab dem 1. Januar 2023 gilt dort die Solardachpflicht bei Neubauten. Ähm, bedeutet, 30% des Dachs sollen dann mindestens mit einer Anlage für, zur Strom- oder Wärmegewinnung belegt werden. So sage ich es jetzt mal. Genau. Ähm, vielleicht kann man nochmal so, so grob darüber was das denn so kostet, weil das ist glaube ich auch immer für viele, denken dann, oh, dann habe ich hier jetzt auf einmal viel, viel mehr Kosten da gibt es so, so Richtwerte, wo man sagt, ja, so man kann dann für so eine Fläche, wie ich jetzt gerade gesagt habe, 30% Prozent circa bei, bei Einfamilienhäusern mit 7.500 Euro rechnen, bei Mehrfamilienhäusern sind es dann circa 20.000 Euro genau in Baden-Württemberg da wird es so ein Dialekt <lacht> ja nicht schwer <lacht>
1: <lacht> einfach normal weiterreden weiter, weiter Schwätze.
0: In Baden-Württemberg, die sind ein bisschen schneller, die müssen auch Gas geben, weil allgemein ist ja Baden-Württemberg so mit der Photovoltaik und Energie und Solar etwas hinterher im Bundesvergleich, wenn man da mal so Statistiken anschaut. Die wollen schon ab 2022 starten und eben da dann die Solardachpflicht einführen. Erst, oder? Oder schon? Schon, also Berlin Findest ist ja 2022 und ja, für, für Gesetze und Ämter und Behörden ist ja das schon ein Wahnsinn im <lacht> September. <lacht> ja, der <Gute> <lacht> Genau, in Hamburg, die machen es mit einem Stufenplan. Ähm, die müssen schon, wer da seine Heizungsanlage tauschen oder, oder neu einbauen will, muss seit ähm, diesem Juli, also Juli 2021, mindestens 15% der jährlichen Wärmeenergiebedarfs über erneuerbare Energien decken. Ähm, und auch ab 2023, wie in Berlin, müssen Dächer auf Neubau, Neubauten ähm, Photovoltaikanlagen besitzen. Und ähm, genau, Stufenplan in Hamburg ab 2025 dann auch bei Renovierungen und Sanierungen.
1: Jo, da fahre ich mit meinem Schiff kurz raus auf die See und hau mir dann schön die Solaranlagen auf dem Dach, nicht? Genau, da in Schleswig-Holstein.
0: Soll ich das weiter durchziehen, oder ja, reicht Ja, klar. In Schleswig-Holstein gibt es auch ein Energiewende- und Klimaschutzgesetz, aber dort gibt es keine Solardachpflicht für Wohngebäude. Die Pflicht gilt dort nur für geeignete Neubauten, von Nichtwohnungsgebäuden und größeren Parkplätzen.
1: Ja, aber Parkplätze, also meinen die damit wahrscheinlich dann ähm, Parkhäuser? Oder hast ich du schon mal auf dem Parkplatz Solar?
0: Ich vermute mal Parkhäuser. Ich, in Deutschland gibt es eigentlich keine überdachten Parkplätze. Also ich, ich kenne das nur von so...
1: Aus dem äh, Süden. Genau, im Süden sieht man sowas oft. Ansonsten ist halt direkt ein Aber Schleswig-Holstein
0: ist jetzt, glaube ich, nicht das
1: sonnenreichste Bundesland in Deutschland. Und dann nehme ich mich auch mit dem Dialekt mal raus. Ja. <lacht> Was haben die für ein Dialekt? Ja, keine gibt, Ahnung. Keine Ahnung, ich will jetzt hier Bestimmt auch... Bestimmt schön. Schön, Bestimmt ja. schön. Wie bei den anderen auch.
0: Genau. Ähm, in Niedersachsen und in Bayern sollen eine Solardachpflicht für Gewerbebauten ab 2022 gelten. In Niedersachsen probieren wir nicht, da müssen wir jetzt Hochdeutsch sprechen. Das
1: geht nicht. Das wir können alles außer Hochdeutsch. Ja. Aber bayerisch geht, ja. So ein schönes Solardach. Ähm, an meinem Bierkrug mache ich Solar ran, Ja. <lacht>
0: Genau, wieder zurück zu Nordrhein-Westfalen. Die möchten auch nur die Parkplätze mit Photovoltaikanlagen ausrichten. Müssen wir vielleicht mal gucken, das wie, steht das, wie das gedacht ist oder wie, wie das sich vorgestellt wird. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur das, was im Gesetz drinsteht, aber die wissen selber nicht, wie das aussehen soll. Rheinland-Pfalz will die Regierungskollation Photovoltaik für Gewerbeimmobilien und auch große Parkplätze festschreiben. Ähm, Rheinland-Pfalz, das kannst du auch
1: im Rheinland-Pfalz? Ach Pe Gott, Pfälzer Wein. <lacht> ja, das ist aber schwierig. Mein Chef könnte es ganz gut. Ähm, ich lasse lieber die Finger davon. Aber ich habe gerade tatsächlich gegoogelt, ähm, die wollen wirklich so ähm, Solarüberdachungen ähm, machen bei Parkplätzen. Okay. Guck, also das sieht ganz komisch aus. Also wie so ein Dach. So wie man es uns vorgestellt ja, hat. Also das wie wird wahrscheinlich dann kommen. Also, ja gut. Ähm, Sü so, okay. Südflair
0: ja. schön und Bremen, die geben komplett Vollgas. Die wollen es Solar City werden. Okay, krass. Ähm, auf allen Dächern PV-Anlagen geben, aber es gibt natürlich noch keine konkreten Aussagen dazu.
1: Mhm.
0: So sieht es da aktuell mit den verschiedenen Gesetzen aus der Bundesländer. Mal schauen, wie das dann sich also jedes, lässt.
1: jedes Bundesland macht so sein eigenes Süppchen ähm, draus. Und ähm, ja, das, das Thema Förderungen. Ähm, wie sieht es denn da aus, also da gibt es ja auch nochmal je Bundesland verschiedene Förderungen, können wir da vielleicht mal oberflächlich nochmal über die ähm, Förderung sprechen, hast du da eine Ahnung?
0: Klar habe ich eine Ahnung, ähm, es gibt ja bundesweit ähm, eine, eine Förderung durch die KfW Bank, also da gibt es ja verschiedene ja, Kreditmodelle oder Zuschussmodelle, je nachdem was man da sich eben, ja, was man, was man kaufen möchte, ob es jetzt ein Energiespeicher ist, ähm, die Anlage selber oder eine Wallbox für, für die Garage oder mhm. für den Stellplatz. Da wird, meine ich, die Wallbox aktuell mit
1: 900 Euro gefördert. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, ähm, Wallbox, also was das ist? Weil du hast ja die Erfahrungen auch damit gemacht, aber für mein Leih, der jetzt sich da gar nicht auskennt, einfach noch mal kurz erklären, was es vielleicht ist.
0: Ja, eine Wallbox ist einfach eine... Ähm, Speichern. Nein, eine ne Ladestation für dein, für dein Elektrofahrzeug.
1: Okay. Genau.
0: Und die dir dann in die Garage stellst? Die oder hängst du halt... dir entweder an deinen Carport oder wenn du einen Außenstellplatz hast an deinem Haus oder in die Garage. Das ist egal. Also kann man sich vorstellen, wie so eine öffentliche Ladestation, wie man es ja immer mal wieder sieht, nur halt mhm. wesentlich kompakter. Oder in, in Tiefgaragen, sieht man es jetzt auch schon öfters in öffentlichen Tiefgaragen, dass da so Wallboxen hängen. Okay. Genau. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch wieder, wie soll es in Deutschland anders nicht ähm, sein, jedes Land Bundesland macht, seinen eigenen, macht seine eigenen Gesetze und ähm, ja können wir auch wieder jetzt chronologisch durch die, durch die Bundesländer gehen. In, in Berlin zum Beispiel, die fördern die Stromspeicher mit 300 Euro je Kilowattstunde. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz cool, wenn man da so ein bisschen einen Zuschuss kriegt, so Stromspeicher sind ja nicht ganz... Nicht ganz günstig, sind ja meistens so die größten Punkte bei so einer Anlage. Genau, dann Baden-Württemberg, die ähm, speichern, äh, fördern auch den Batteriespeicher mit einem Zuschuss pro Kilowattstunde. Ähm, die koppeln das dann aber noch an die Leistung der Photovoltaikanlage ähm, pro, also je Kilowatt-Peak. Und Ich weiß aber auch von, von Baden-Württemberg, dass da verschiedene Städte oder Gemeinden auch nochmal äh, eigene Regeln machen. Regeln machen oder Förderprogramme haben. Zum Beispiel die Stadt Stuttgart fördert das auch. Ähm, auch Stromspeicher und auch die Photovoltaikanlage je Kilowatt-Peak, was auch relativ ähm, ja, lukrativ ist. Ich habe das damals nicht bekommen, weil ich äh, meine Anlage eine Woche zu früh gekauft habe. Kann man ruhig nochmal erwähnen. Wie, du hast eine Woche... Ja, Wie? die haben das Gesetz rausgebracht, aber vorher halt nicht irgendwie angekündigt und hat es gehalten, so das gilt ab jetzt.
1: Okay, und dann war schon praktisch eine Woche zu
0: spät. Zu spät oder zu. Oder zu, zu früh. früh,
1: nee, zu früh. Genau. Ja, krass. Okay, und dann machen sie aber dir auch keinen Schritt entgegen, ne? Natürlich, natürlich. natürlich. Nicht. Nicht. Das sind Vorschriften und da. Ähm ja, die müssen dich auch nicht als Kunde gewinnen. Nee, richtig. Das <lacht> ist halt das. Ja,
0: ja also. Da glaube ich vorher immer ein bisschen informieren und schauen, was es so gibt oder was auch in naher Zukunft kommen kann, dass man da wirklich auch alles mitnimmt, was es, was es so gibt oder ja, geben kann. In Bayern gibt es auch eine Förderung, die koppelt sich an die Leistung des Batteriespeichers und auch der Photovoltaikanlage je Kilowatt Peak, wie, auch, wie man es auch eben auch in, in Baden-Württemberg kennt. Das sind dann Förderungen zwischen 500 und 3000 Euro circa, die da möglich sind. Nordrhein-Westfalen tut auch den Batteriespeicher mit 150 Euro je Kilowatt-Peak bezuschussen. Rheinland-Pfalz bezuschusst die Batteriespeicher in Privathaushalten pro Kilowattstunde mit 100 Euro. Und das ist aber auch bis 1000 Euro begrenzt. Wobei ich glaube, das, das ist ja schon ein relativ großer Speicher dann mit 10 Kilowattstunden. Das ist dann schon ein ordentlicher Speicher. Das wäre die, die Bundesländer, wie die das fördern in den anderen Bundesländern, zumindest das ist mein aktueller Stand, sind die Fördermittel aktuell erschöpft. Also das ist ja meistens auf, eine gewissen, auf einen gewissen Betrag oder auf eine gewisse Förderanzahl ähm, beschränken die ja meistens die Förderungen. Und ähm, genau so ist da mein aktueller Stand. Was es dann natürlich noch gibt, ist die EEG-Einspeisevergütung. Um, das ist ja auch, ähm, die, die sinkt ja von Monat zu Monat. Also da, es kommt dann darauf an, zu welchem Monat eben deine Photovoltaikanlage ans Netz geht. Da war im Juli 2021, gab es da jetzt noch pro Kilowattstunde, die man ins Netz einspeist oder eben an seinen Netzversor Netzbetreiber versorgt, eine Einspeisevergütung von 7,47 Cent, Cent. Also ja, das ist dann, je nachdem wie groß eine Anlage ist und wie viel Überschuss du hast, kannst du eben verkaufen. Und da scheiden sich ja dann auch eben die, die Geister oder die Meinungen, gehen da stark auseinander, ob man dann eben den überschüssigen Strom erstmal in seinen Energiespeicher steckt, den man natürlich auch erstmal mit, mit viel Geld anschaffen muss, oder den überschüssigen Strom verkauft, wo es aber aktuell natürlich nicht mehr viel, viel Geld ähm, pro Kilowattstunde gibt. Früher, vor ein paar Jahren, waren das noch deutlich größere Beträge, wo dann das natürlich alles sehr lukrativ war. Was jetzt viele natürlich auch schon gegenrechnen, ist der Eigenverbrauch, kann man natürlich auch machen, weil, ähm, ja, Eigenverbrauch, wenn man nichts zukaufen muss, kein Strom vom Netzbetreiber, spart man dadurch natürlich auch direkt, direkt Geld und wenn man natürlich auch die, ähm, kann man sich auch einen Steuervorteil dadurch ziehen, wenn man jetzt ähm, sich eine Photovoltaikanlage betreibt, dann ist man ja, ähm, ja unter ein Unternehmen oder ein Kleinunternehmen, muss man sich je nachdem, wie es sich dann am besten rechnet, eben für entscheiden. Ähm, ich glaube, da können dann auch, entweder muss man da eben einen Steuerberater mal dazuziehen oder der Anlagenbetreiber kann einem da schon die richtigen ähm, Tipps geben, für welches Steuermodell sich da entscheiden kann. Wenn man jetzt die, ja, sich als, als Unternehmen dann anmeldet beim, beim Finanzamt, dann kriegt man natürlich auch, ist man Vorsteuerabzugsberechtigt und bekommt die komplette Mehrwertsteuer von seinem Anlagenkauf wieder zurückerstattet. Das sind dann je nach, je nach Anlage eben, könnte es auch wieder ein paar Tausend Euro sein, die man da vom Finanzamt dann wieder zurückbekommt. So, genau, das wären eigentlich so die Punkte, die man da so aktuell für Förderungen oder auch, ja, sparmaßnahmen ziehen kann
1: wir haben versucht für euch das ganze so ein bisschen ähm, zusammenzufassen was so der aktuelle stand ist es wird sich natürlich und ich gehe mal davon aus es wird sich auch noch mal ändern in dem in der sein. ein oder anderen bundesland ähm, ich war ganz überrascht, der Juge gerade richtig, hat sich in Raschig gesprochen, aber das ist ein Thema, das beschäftigt uns, da wird man auch immer noch drüber diskutieren, wer weiß, vielleicht bringen wir noch die eine oder andere Folge raus, aber wir empfehlen euch wirklich die Folge mit äh, der Energieoptimierer und äh, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.